0: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Malam ini saya mau membicarakan tentang etika Pancasila Etika Pancasila itu adalah salah satu materi Yang dia itu menjelaskan tentang bagaimana sih perilaku Yang berdasarkan pada nilai-nilai pada ideologi Pancasila Sebelum saya memulai materi saya Saya ingin menyapa kalian dulu Bagaimana kabarnya mahasiswa-mahasiswi saya? Semoga sehat selalu Malam ini saya sedang ada di luar kota Dan saat ini sedang hujan Seperti itu Meskipun hujan eh, Tidak menyurutkan niat saya Untuk memberikan materi sama kalian Untuk <tuh> perkuliahan eh, Mungkin saya tidak bisa sinkron Tapi tetap materi itu adalah hak kalian, makanya saya jadikan sebuah podcast dan saya buatkan kalian PowerPoint sudah selesai, tenang saja. Uh, untuk belajar dan tidak belajar itu juga hak kalian ya, karena itu sudah menjadi kewajiban mahasiswa. Jadi saya tidak perlu mengingatkan lagi. Seperti yang sudah kita seperti yang sudah kita bahas pada filsafat ya, apa sih filsafat dari seorang mahasiswa itu? Oke, okay. langsung saja saya mulai uh, Saya mau membicarakan etika itu cukup luas ya Kita mau bicara etika Pancasila dulu Atau mau bicara etika dulu Atau mau belajar aliran etika Berbagai macam Jadi seperti ini ya Saya kasih contoh <tuh> Mungkin nanti di powerpoint saya ada Tetapi uh, Saya membahasnya Dari aspek apa sih, etika, apa sih etika itu Secara garis besar Mungkin Uh, konten ini tidak bisa interaktif kalau seperti di kelas offline atau mungkin di Zoom Tapi saya berusaha memberikan bahwa ini loh dasar dari etika Oke, okay? saya mulai langsung materinya, tolong disimak Etika Pancasila Pertama-tama saya minta kalian untuk belajar tentang pengantar apa itu etika Ya Uh, etika itu adalah salah satu cabang dari filsafat Yang dia membicarakan tentang kebenaran dan juga ketidakbenaran Atau benar dan salah Ya seperti itu Etika itu juga menjelaskan tentang Apa itu perilaku apa itu, apa itu kehidupan Dan etika itu juga menjelaskan tentang Bagaimana sih Uh, sebuah perilaku, sebuah tatangan normatif itu bisa hadir dan disepakati oleh masyarakat Meskipun kalian dari engineering, dari eksak ya Kalian setiap hari kan pasti bertemu dengan orang lain, disitu ada interaksi ya Jadi kita belajar etika secara general Etika itu setiap orang harus punya ya Oke, okay, saya bahas satu persatu dulu. Mungkin nanti di PowerPoint akan saya jelaskan, tetapi mungkin di PowerPoint lebih pada contoh-contohnya, dan juga kalau di Zoom lebih pada uh, pemah apa ya, istilahnya itu pemahaman materi lebih detail seperti itu. Kalau sekarang, saya jelaskan aja definisi-definisi dari etika-etika itu begini: salah satu cabang yang sudah saya sebutkan tadi, pada ilmu filsafat, dia menjelaskan tentang prinsip dasar yang berlaku pada tindakan manusia. Etika membahas tentang norma, nilai, sikap, tindakan antar manusia dan individu. Ya, keyword atau kata kunci dari etika adalah baik dan buruk. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, terutama hak dan kewajiban moral, asas atau nilai yang berdasarkan dengan akhlak nilai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat etika menurut Bertens Bertens itu adalah salah satu ilmuwan yang dia memperdalam tentang masalah etika ya etika sebagai sistem nilai yaitu nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau sekelompok untuk mengatur tingkah lakunya etika sebagai kode etik Etika sebagai kode etik, kumpulan asas atau nilai moral untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk kode etik sebagai seorang dokter, sebagai seorang engineering, sebagai seorang uh, ilmuwan, itu ada kode etiknya. Kemudian berbicara tentang moralitas. Etika juga membicarakan tentang moralitas. Moralitas adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk berdasarkan Berdasarkan pada dasar ajaran agama dan kebudayaan tertentu, ya. Jadi, kalau kita berbicara soal moralitas, itu sebenarnya lebih dekat dengan ajaran agama dan budaya. Tetapi, kalau etika itu, dia lebih umum sih. Jadi, misalnya, etika itu membicarakan tentang bagaimana sih cara berperilaku yang sopan, cara bertutur kata, cara berbicara yang sopan itu bagaimana. Nah, itu mungkin. Uh, apa ya Suatu nilai yang penting bagi kita dan itu apa ya melekat pada diri kita seperti itu. <tuh> Mohon maaf suara saya masih belum sembuh betul. Uh, di sini saya juga menjelaskan tentang <tuh> etika dan juga etiket ya? Tapi mungkin akan saya jelaskan di PowerPoint saja waktu nanti kita kuliah, karena ini lebih pada apa ya, pemahaman atau pendala, pendalaman ya, pendalaman materi seperti itu. Tapi saya langsung masuk pada nilai-nilai etika Pancasila ya. Jadi begini, ketika kita berbicara soal etika Pancasila, di sana kita juga berbicara tentang... Uh, kalau kalian sebelumnya kan sudah membahas tentang filsafat pancasila, di mana filsafat pancasila itu menjelaskan tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi. Nah etika itu adanya pada salah satu unsur atau ada pada aksiologi, ya. Tapi kalau aksiologi itu dia lebih menekankan padahal yang sifatnya itu Uh, normatif etika juga normatif, tetapi etika itu menjelaskan apa yang baik dan apa yang buruk. Seperti itu, apa yang benar dan apa yang salah. Seperti itu, kalau ditinjau dari ideologi Pancasila, saya langsung masuk karena nanti mungkin saya akan kasih tugas individu ya, buat kalian diskusi di Classroom tentang etika Pancasila. Oke. Okay? etika Pancasila adalah uh, salah satu cabang dari filsafat yang menjabarkan tentang sila-sila pada kehidupan dan perilaku sehari-hari dan nilai tersebut mengatur tentang mengatur tentang kehidupan berbangsa serta bernegara di Indonesia ya etika Pancasila pada setiap sila terkandung nilai ketuhanan sila ke satu sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, sila ketiga mengandung nilai kesatuan sila keempat mengandung nilai kerakyatan dan sila kelima mengandung nilai keadilan dan nilai-nilai uh, tersebut membentuk perilaku rakyat Indonesia yang sesuai dengan ideologi Pancasila kenapa saya bilang begini? karena dasarnya ya uh, ideologi itu kan dari budaya kita sendiri, dari nilai-nilai kita sendiri ya, jadi jadi Uh, apapun yang ada di situ itu berkaitan dengan apa ya berkaitan dengan nilai-nilai pada ideologi Pancasila tersebut ya nilai pada etika Pancasila itu sebenarnya melekat pada kehidupan kita sehari-hari dan tercermin dari perilaku kita sebagai seorang individu saya beri contoh ya di sini sebelum saya beri contoh saya jelaskan dulu tentang sumber etika Pancasila. Ada tiga sumber. Yang pertama adalah sumber historis, sumber sosiologis, dan juga sumber politis ya. Sumber historis adalah sejarah berasal dari unsur sejarah. Misalnya nilai-nilai pancasila atau kalau sebelum prakemerdekaan kemerdekaan belum ada ideologi pancasila, tetapi nilai-nilai itu maksudnya dijabarkan dalam proses atau mekanisme kehidupan bangsa Indonesia prakemerdekaan kemerdekaan. Kemudian pasca kemerdekaan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga Reformasi. Etika Pancasila itu tercermin seperti apa dan dinamikanya bagaimana. Kemudian unsur sosiologis berasal dari nilai yang ada di masyarakat, kearifan lokal dari etnis dan kelompok sosial masyarakat. Selanjutnya politik berasal dari kehidupan bernegara pemerintahan, birokrasi, dan juga kebijakan publik. Ya, Saya jelaskan dulu. Misalnya pada masa Orde Baru. <tuh> masa Orde Baru itu adalah masa di mana setiap individu atau setiap... Uh, atau gimana ya menjelaskannya? Bentar biar enak. Gini, setiap individu atau setiap warga negara itu... Uh, tidak memiliki kebebasan berpendapat, seperti halnya sekarang, ya. Kebebasan dibatasi, dan di sana banyak nilai-nilai otori otoriter, ya. Kayak gitu, jadi uh, individu itu tidak bisa seluas saat ini, seluas itu, dalam arti ketika berpendapat, dan sebagainya. Apalagi pada saat itu, kan belum ada sosial media, ya, sehingga ketika kamu berpendapat itu. Uh, dimana mengeluarkan aspirasinya kayak gitu mungkin hanya lewat uh, media cetak, mungkin seperti itu, atau mungkin lewat radio seperti itu. Nah, ketika itu terjadi di reformasi, dimana salah satu tuntutan dari reformasi adalah berdemokrasi dengan cara kebebasan mengeluarkan pendapat, itu akhirnya berlebihan ya, berlebihan itu apa akibatnya? Akibatnya adalah banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab e, mengeluarkan aspirasi Kemudian mengeluarkan pendapat itu di sosial media tanpa melihat konteks Maksudnya mereka itu e, sampai pada menyebarkan berita hoax Kemudian e, ujaran kebencian terhadap ras atau etnis tertentu Terus kemudian berbicara hal-hal yang kurang baik seperti itu. Jadi, uh, sebenarnya apa ya? euforia atau kesenangan ketika kita menghadapi suatu hal baru itu adalah hal yang sangat lumrah ya. Misalnya kayak kalian masuk ITS, padahal kan pasti senang, ada euforianya. Begitu pula dengan kebebasan berdemokrasi atau mengeluarkan pendapat. Pada saat itu masih terjadi euforia. Jadi apa ya? Saya melihat sekarang ketika ada kebebasan yang bablas terutama dalam mengeluarkan pendapat, itu karena memang uh, kita bak, kita bukan baru ya. Kita sedang ada pada masa transisi di mana uh, kehidupan kita ini kan Kayak di sosial media tuh kita bebas gitu loh mau ngapain. Jadi kadang uh, itu tidak bisa kita kendalikan kayak gitu. Nah kemudian dari unsur sosiologis berasal dari nilai yang ada di masyarakat, kearifan lokal, etnis, dan kelompok masyarakat atau kelompok sosial. Ini dalam arti begini. Uh, saya kasih contoh ya. Misalnya nil etnis ya, kita bicara bicara etnis setiap etnis itu punya ajaran atau nilai-nilai etika tertentu nah itu sebenarnya saya minggu lalu itu mau minta kalian untuk mereview sebuah buku tentang beberapa etnis yang dia punya nilai-nilai etika tersendiri dalam kelompok tersebut, tetapi saya mengurungkan niat tersebut karena memang apa ya bahasanya itu bahasa yang terlalu sastra, saya takut kalau anak-anak yang dari dari engineering, dari ilmu alam ketika membaca itu tuh bingung kayak gitu. Saya bacanya itu lama, saya menuntaskan buku tersebut ada sekitar setahunan sih, jadi kayaknya nggak mungkin. Jadi yaudah saya ambil praktis dan apa ya, yang simple aja. Kalau kita bicara soal etnis dan suku, yang penting itu kalian paham sih intinya gitu Kalau kalian gak paham saya akan sangat merasa bersalah Karena tidak bisa mengajarkan nilai-nilai ideologi Pancasila dengan benar kepada kalian Nah kemudian e, Kalau kita bicara soal etnis, ras, kelompok sosial dan sebagainya di sini tertulis ya bahwa setiap etnis bukan tertulis ya Ada sebuah nilai yang disepakati Misalnya untuk etnis Jawa Dia punya nilai etika yang menjunjung tinggi misalnya strata atau stratifikasi atau tingkatan ya kayak gitu harus sopan dengan orang yang lebih tua cara memanggilnya bahasanya pakai bahasa kerama inggil dan sebagainya mungkin untuk etnis yang uh, Sunda ada juga nilai-nilai etika khas yang mungkin hanya ada di Sunda kemudian seperti etnis Batak mungkin etnis Batak punya etika khas atau ciri khas perilaku yang ada di etnis Batak itu sendiri nah saya juga kurang tahu apa cuman dari beberapa buku yang saya baca memang setiap etnis itu ada, nah saya tidak hafal apa aja, oke, e, terus kemudian di sini ada juga sumber etika pancasila itu dari unsur politik, dimana unsur politik itu misalnya kehidupan bernegara, pemerintahan, birokrasi dan kebijakan publik, mungkin begini ya. Uh, dalam arti itu, di sini adalah bagaimana sih sebuah negara itu menjalankan roda pemerintahannya berbasis pada nilai-nilai etika. Ketika di sana uh, ada, ada sebuah kasus, ada sebuah permasalahan, bagaimana sih cara menjaga agar sistem pemerintahan itu tidak mati, tidak diam di tempat, tetapi tetap berjalan seperti itu. Nah, itu diperlukan check and balance. Mungkin saya juga akan membahas sedikit tentang jabatan politis dan juga jabatan karir ya Kalau dalam etika Jadi gini, kalau orang-orang atau sekelompok orang Misalnya menteri, DPR yang melakukan korupsi itu adalah jabatan politis ya Jabatan politis itu adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum Tetapi, kalau jabatan karir itu misalnya kayak PNS itu loh, ada golongan 3, golongan 4, misalnya kayak papa kalian, mama kalian, kalian tanya, Pama kalian golongannya golongan berapa? Jadi, eh, saya melihat di sini, orang-orang yang melakukan korupsi kalau ditinjau dari etika, karena di situ ada biaya politik sih, biaya politik yang tidak murah. Jadi, kalau saya melihatnya, nilai-nilai etika itu, Mungkin yang menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu tadi karena adanya proses demokrasi, euforia yang terlalu berlebihan, biaya politik untuk mendukung jabatan politis, seperti itu. eh uh, Sesi satu saya akhiri dulu, setelah ini saya akan menjabarkan satu persatu permasalahan dan tantangan dari Etika Pancasila. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, saya menyambung materi yang tadi ya e, Maaf saya tinggal sebentar soalnya ada pekerjaan lain yang harus saya lakukan Oke, e, saya langsung masuk pada dinamika dan tantangan dari etika Pancasila Untuk nilai-nilai etika dasar akan saya sampaikan di perkuliahan online via Zoom ya Karena kalau lewat podcast itu nggak seru Jadi saya sampaikan yang berhubungan dengan Nilai dan tantangan implementasi dari etika Pancasila saja oke. Langsung saya mulai. Pertama, sila ke satu. Sila ke satu itu kan berbicara tentang adanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketika kita berbicara soal etika, etika itu kan nilai yang benar dan benar, dan salah dan benar, atau istilahnya mencari sebuah kebenaran. Apa ya, e, membicarakan tentang apa itu salah dan benar seperti itu? Nah, pada sila ke satu, kita berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketika kita berbicara soal nilai kebenarannya, ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung unsur yang sangat tinggi atau unsur yang sangat bagus, ya, karena dia berbicara tentang apa itu ketuhanan. Tetapi, ketika kita berbicara soal masalah, tantangan, dan dinamikanya. tidak serta-merta seperti itu ya. Pada sila ke-1 ada tantangan yang namanya uh, adanya isu tentang gerakan radikalisme dan juga ekstremisme yang mengatasnamakan agama tertentu sehingga menimbulkan gejolak konflik horizontal. Padahal pada etika Pancasila ke-1 kita diajarkan untuk saling bertoleransi terhadap agama lain dan menghormati serta menghargai agama lain. Uh, maksudnya di sini tuh begini ini adalah nilai yang bertentangan dengan etika Pancasila sila ke ya nilai-nilai tersebut misalnya gerakan radikalisme ekstremisme itu kan seolah-olah mengadu domba kita bahwa ini loh kamu gara-gara beragama ini akhirnya kamu tersesat pemikiranmu kayak gitu padahal yang terjadi tidak seperti itu yang terjadi adalah uh, sekelompok orang sekelompok komunitas yang dia memang Uh, menurut saya memiliki tafsir yang salah terhadap agama Saya memang bukan ahli agama atau tafsir agama Tapi dalam kacamata saya, dalam kacamata ketika saya belajar Dalam sudut pandang saya ketika mempelajari tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kenegaraan Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, semua agama mengajarkan kebaikan Makanya ketika kita berbicara soal uh, apakah gerakan-gerakan seperti itu Bagaimana sih ceritanya kok bisa sampai uh, dia itu melanggar nilai-nilai yang ada pada sila ke satu Sebenarnya bukan hanya sila ke satu yang dilanggar Tapi menurut saya banyak sih Terutama pada aspek human rights atau hak asasi manusia Dimana dia itu uh, apa ya? menganggap kelompoknya itu benar dengan ideologinya Tapi dia menyalahkan kelompok lain Nah itu kan sebagai salah satu bentuk bahwa mereka itu Intoleran ya, padahal di Indonesia tidak bisa hanya berdasar pada satu agama seperti yang disampaikan oleh uh, Bapak, Bapak Soekarno. Ya, bahwa Indonesia ini bukan untuk satu golongan, satu agama, dan sebagainya. Indonesia, ya, untuk rakyat Indonesia, rakyat Indonesia itu tidak tunggal tetapi jamak seperti itu. Kemudian, sila yang kedua, ketika kita membicarakan tentang masalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti mungkin saya udah pernah kasih cerita sedikit ya. Adanya kasus korupsi yang sampai saat ini belum tuntas bagaimana penyelesaian secara ideal sebagai efek jira. Bagaimana untuk tindakan preventifnya dan bagaimana agar penyimpangan pada nilai etika tersebut tidak menjadi suatu nilai yang bersifat permisif. Serta menciptakan pemerintahan yang good governance. Dalam perspektif, ketika kita berbicara masalah korupsi atau korupsi, ya, itu memang nggak uh, pernah selesai karena memang setiap manusia, ya, ketika tidak diiringi dengan nilai moralitas, nilai etika, profesi yang bagus akan muncul keserakahan, apalagi ketika dia punya jabatan, punya kewenangan, punya harta, punya tahta ya di situ dia akan melakukan abuse of powers apalagi dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi kita yang tidak apa ya tidak sepenuhnya itu bisa mendukung bahwa sistem bahwa korupsi di Indonesia itu bisa tuntas ya misalnya yang kita kemarin sempat rame masalah korupsi di kementerian sosial kementerian sosial itu memang adalah salah satu kementerian yang sangat rawan ya karena memang di sana anggarannya cukup besar. Anggaran cukup besar itu bukan buat para pejabatnya, loh ya, buat para masyarakat yang terdampak dari COVID. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi di sana kan, pada akhirnya eh, sekelompok orang melakukan pemotongan dana, atau istilahnya itu. Dia mengambil uang untuk kepentingan mereka sendiri padahal itu kan bantuan sosialnya untuk masyarakat kita. Udah terdampak Covid, banyak pengangguran, angka apa ya? Angka eh uh, angka ketidakstabilan meningkat dan sebagainya. Tetapi masih ada kasus korupsi. Memang kalau ditinjau dari segi kemanusiaan itu sangat tidak manusiawi, tetapi ketika kita tidak, tapi kita cuma apa ya? Kita itu marah karena memang kita hanya tahu di permukaannya Tapi kalau kita tahu dalam-dalamnya mungkin kita akan sangat marah Enggak maksud saya itu gini Ketika kita berbicara masalah korupsi Itu memang sebuah kejahatan yang terstruktur ya Terstruktur itu begini uh, Dia itu tahu bagaimana caranya melakukan korupsi saya pun kalau berkecimpung Kalau berkecimpung di dunia Bantuan sosial, di dunia Pengentasan kemiskinan, saya juga tahu Bagaimana caranya, tapi masalahnya Itu tinggal kita Bagaimana kita mengantisipasi Dan sebagainya uh, Sebenarnya Di Indonesia, sistem Birokrasinya itu sudah mulai berbenah Berbasis pada teknologi Berbasis pada Ya pokoknya macam-macam lah, banyak Aplikasi banyak perangkat yang digunakan dan sebagainya, tetapi saya masih melihat bahwa di sini tuh uh, apa ya masih banyak sih nilai-nilai warisan dari kolonialisme yang belum selesai. Saya bilang begini kenapa? Karena saya melihat korupsi itu adalah warisan dari nilai-nilai kolonialisme yang sampai sekarang tuh belum selesai. Mungkin kalau zaman dulu namanya upeti ya. Kalau sekarang mungkin namanya bisa gratifikasi, bisa uh, mark up dana, dan itu lebih bervariasi, karena memang semakin banyak ilmu pengetahuan yang mendukung maksudnya itu gini loh, orang itu kan semakin pintar ya, semakin pintar karena belajar, tetapi apakah hasil belajarnya itu digunakan dengan baik? Nah itu yang kita tidak tahu, dan prinsip itu yang mungkin tidak sesuai dengan nilai etika. Nah kalau kasus korupsi itu memang, Uh, anggaran dana pemerintah itu sangat banyak terutama untuk pos-pos anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya sehingga memang sangat rawan dan memang apa ya diperlukan sebuah sistem sistem atau apalah saya juga kurang tahu karena saya bukan orang IT ya mungkin kalian ke depannya akan menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi lah bagaimana caranya sebuah sistem itu terintegrasi agar orang-orang yang melakukan korupsi ini bisa Sedikit banyak itu dihambat Nah kemudian dari tata hukumnya juga Hukum kita itu masih berdasar pada aspek yang sifatnya itu represif Ya represif itu uh, ketika ada masalah baru diselesaikan Seperti itu Nah itu harus dikaji ulang Apa hukum yang tepat untuk para koruptor Seperti itu Nah kemudian ketika kita berbicara masalah itu kan kalau perilaku seperti itu kan otomatis dia melanggar etika ya bukan hanya etika dia juga melanggar hukum ya dan dia melanggar apa ya uh, sumpah atau profesinya sendiri nah kebanyakan yang melakukan korupsi itu adalah mereka yang ada pada jabatan politis jabatan politis itu ya misalnya jabatan yang ditunjuk jabatan yang dipilih melalui pilkada dan sebagainya karena emang saya bilang tadi biaya politik itu tidak murah Nah, kemudian pada sila ketiga uh, saya membicarakan tentang isu adanya minoritas dan mayoritas ya. Isu isu adanya mayoritas dan minoritas itu sebenarnya bukan hanya berbasis pada jumlah, tetapi pada isu-isu tersebut dia ya, itu apa ya? Uh, sampai sekarang itu juga belum selesai karena gini ya. Konflik itu pasti akan terjadi. Nah, tinggal bagaimana pengelolaan konflik itu dilakukan. Apalagi untuk negara-negara yang dia itu punya basic masyarakatnya multikulturalisme, nggak bisa nggak ada konflik ya. Makanya uh, saya di sini sempat menuliskan dua buah konsep yaitu namanya cross-cutting loyalitas dan juga cross-cutting affiliation. Sebenarnya ini adalah sebuah konsep yang sangat basic ya. Uh, bagaimana kita bisa berkehidupan meskipun kita ini satu sama lain memiliki banyak perbedaan sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian uh, di sini sila keempat saya mengangkat isu tentang tantangan dan implementasi etika adalah isu demokrasi yang seringkali berkaitan dengan kebebasan mengutarakan pendapat secara bebas tanpa memperhatikan kaidah kesopanan dan juga asas kepantasan di sosial media. Ini nih saya minta tolong nih sama anak-anak mahasiswa saya. eh uh, Kalian kalau misalnya menggunakan sosial media harus bijak ya, jangan jangan headspace di situ. Kemudian jangan melakukan berita hoax dan sebagainya dan sebagainya. Jangan apa ya kalau kalian punya skill, pokoknya jangan melakukan apa ya cybercrime lah. Istilahnya gunakan sosial media itu Untuk hal-hal yang penting Karena disitu bukan hanya pelanggaran etika saja Tetapi mungkin bisa berdampak pada pelanggaran hukum dan sebagainya Kemudian sila kelima Ketika kita berbicara soal uh, Tantangan dan dinamika dari implementasi etika Pancasila Yaitu ketika uh, menciptakan keadilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Keadilan itu adalah cita-cita dari Indonesia ya keadilan itu adalah harapan dari seluruh rakyat Indonesia tapi coba kita lihat lagi ya keadilan seperti apa yang kita harapkan mengingat ya saat ini tuh masih ada disparitas disparitas tuh kesenjangan masih ada masalah kemiskinan masih ada masalah pengangguran dan juga masih ada masalah pembangunan yang belum bisa terdesentralisasi di seluruh Indonesia Ya itulah apa ya e, sebenarnya permasalahan etika itu Adalah masalah-masalah klasik Yang ada pada ideologi kita Dan yang sampai sekarang itu Belum tuntas dan bagaimana Cara menyelesaikannya Nah kenapa masalah-masalah yang saya sebutkan Tadi itu Tidak sesuai dengan Etika Pancasila Ya karena begini ya Karena yang saya sebutkan tadi itu Adalah unsur senyatanya Etika itu kan Membicarakan tentang nilai baik dan buruk, ya. Membicarakan nilai baik dan buruk, dan bagaimana caranya agar nilai yang buruk tersebut bisa menjadi nilai yang baik. Nah, itu diperlukan memang kerja keras dari kita, dan waktunya tidak sebentar. Dan saya yakin, masalah-masalah seperti itu ada pada kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Oke, okay, uh, di sini saya ada sedikit review buku, sih. Review buku tentang etika. At, uh, tapi tidak banyak sih saya menyampaikannya. Mungkin saya sampaikan pada aspek tertentu saja. Di sini itu menjelaskan tentang ada sebuah buku dari Franz Magni Suseno tentang etika politik ya, tentang prinsip moral dasar kenegaraan modern. Jadi buku ini itu sebenarnya udah agak lama, tapi buku ini tuh basic banget. Dia menjelaskan tentang Bagaimana sih sejatinya itu sebuah negara menerapkan nilai baik dan buruk untuk masyarakatnya lewat apa? Salah satunya ya lewat ideologi dan juga lewat peraturan dan juga lewat kebijakan seperti itu. Oke, okay. uh, saya di sini langsung saja bahwa Indonesia itu memiliki apa ya, Indonesia itu Uh, adalah salah satu negara yang dia itu punya potensi yang cukup besar seperti dipaparkan dalam buku Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern ya saya tertarik pada salah satu subbabnya yang ini berkaitan dengan nilai etika juga Yaitu tentang negara dan agama, hubungan antara negara dan agama Indonesia itu mungkin saya udah pernah singgung ya tapi belum saya detailkan Indonesia itu adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa Seperti tercantum pada Pancasila sila ke satu Indonesia bukan negara sekuler ya Indonesia mempertimbangkan nilai-nilai agama yang ada pada pengikutnya masing-masing. Kemudian di sini yang mau saya bicarakan adalah uh, bagaimana sih kebijakan sebuah negara itu harus berdasarkan nilai baik dan benar. Mungkin kalau di Pancasila sebagai dasar negara kita sudah membicarakan tentang apa sih? Apa kebijakan negara tuh seperti apa bagaimana membuatnya tapi ini saya ada sedikit kutipan saya bacakan aja kutipannya sedikit kok tidak banyak bentar ya eh uh, di sini tertulis bahwa oke okay, eh uh, ini langsung saya bacakan saja Negara dan agama adalah Ini berkaitan dengan prinsip apa namanya Tentang kenegaraan ya Etika kenegaraan oke okay, et, Atau etika negara Negara dan agama adalah bagian realitas sosial Yang amat berharga Oleh karena itu termasuk unsur hakiki Dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat Maka negara wajib untuk bersifat positif terhadapnya Tetapi jangan pernah Tetapi jangan pernah Sampai agama itu di satu sisi melumpuhkan usaha akal budi manusia untuk terus-menerus ke mengusahakan kehidupan bersama. Oleh karena itu negara punya kewenangan yang cukup besar dan negara punya kewajiban untuk menjaga masyarakatnya agar berada pada tatanan yang ideal serta menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Dalam buku tersebut tertulis bahwa Negara wajib untuk di satu pihak menjamin kondisi sosial Agar setiap masyarakatnya bisa hidup dengan sejahtera Bisa menghormati kebebasan beragama Dan juga uh, bisa hidup dengan hak asasi yang dimiliki Dan juga terbebas dari unsur rasisme maupun perilaku-perilaku yang mendiskreditkan minoritas Serta menghormati hak dan kewajiban setiap orang dengan cara-cara itulah maka etika negara bisa tercapai oke okay? uh, saya rasa cukup materi dari saya sebagai penutup saya ada sebuah ada sebuah apa ya quotes ya uh, ini saya ambil dari buku filsafat ya ketika kemanusiaan dijunjung tinggi Ketika keadilan mendapatkan tempatnya, ketika perbedaan mempersatukan kita, di sanalah Tuhan berada. Artinya, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak orang lain. Kemudian kita kita memang kita tidak bisa menciptakan keadilan, tetapi kita bisa mendukung dari keadilan. Kita bisa uh, tidak apa ya? tidak menganggap orang itu sebagai mayoritas dan minoritas dan perbedaan itu bisa mempersatukan kita dan disanalah Tuhan berada itu artinya tercapailah nilai-nilai yang tertulis pada ideologi kita sekian materi dari saya e, mungkin untuk studi kasusnya akan saya berikan di classroom ini sementara saya kasih tugas individu dulu karena untuk tugas kelompok kalian harus berdiskusi dulu dengan saya terima kasih atas waktunya, selamat malam